0: La Biblia nos dice que Moisés partió las aguas del Mar Rojo, que Dios envió las plagas sobre Egipto y que Jesús convirtió el agua en vino. ¿Qué piensa Espinoza de todas estas cosas? ¿Son posibles para él los milagros? Te lo explico todo en este vídeo. Ya hemos visto cómo el punto de partida de su pensamiento es Dios, pero identificado con la naturaleza y entendido como la única sustancia existente, la causa infinita, necesaria e inmanente de todas las cosas. En el último vídeo vimos la separación radical que hace entre la filosofía y la religión, mientras la primera opera en el reino teórico de la verdad, la segunda opera en el reino práctico de la obediencia. El objetivo de las Escrituras, por tanto, no es el de darnos un conocimiento especulativo y revelado sobre Dios, sino el de exhortar a los hombres, por medio de metáforas y lenguaje imaginativo y figurado, a la devoción y la virtud. ¿Pero qué pasa entonces con los milagros? Porque los milagros son una parte central de toda religión, y de hecho cada religión apela a sus propios milagros para justificar su superioridad frente al resto. Pues en este punto hay que ir con pies de plomo, pues es fácil, me parece, malinterpretar la posición de Spinoza. El vulgo, nos dice, entiende por milagro un hecho que es contrario a las leyes de la naturaleza. Bajo esta definición, y es importante insistir en esto, bajo esta definición, Spinoza insiste no solo en que los milagros son literalmente imposibles, sino que si realmente llegase a establecerse un milagro en este sentido, esto nos llevaría al ateísmo. Pues como llegamos a la existencia de Dios por medio del orden fijo e inmutable de la naturaleza, si éste se viera suspendido en algún momento, nos llenaríamos de dudas. Pero entonces, ¿cómo es que llega el vulgo a esta concepción tan problemática del milagro, a entenderlo como una violación de las leyes naturales? Pues porque, de nuevo, como se guía por la imaginación y no por la razón, se piensa que el poder de Dios y el poder de la naturaleza son dos poderes numéricamente distintos. El vulgo se piensa, se imagina, que la naturaleza está por aquí, por un lado, funcionando por sí sola, y que Dios está aquí por el otro, que cuando la naturaleza actúa Dios no hace nada, y a la inversa, que cuando Dios actúa la naturaleza pues se toma un descanso. Pero Spinoza ya ha argumentado ad nauseam que esta es una imagen distorsionada e ignorante tanto de la naturaleza como de Dios, que no son dos cosas distintas, separadas y contrapuestas la una con la otra, sino una y la misma sustancia infinita. El poder de la naturaleza no es sino el mismo poder de Dios. Por eso el milagro, entendido de esta manera como algo que contradice las leyes de la naturaleza, es literalmente imposible, porque decir que Dios hace algo en contra de las leyes naturales es decir que Dios hace algo en contra de sí mismo, lo cual es lo más absurdo, piensa Spinoza. Hay que decir, en cambio, que no sucede nada en la naturaleza que repugne a sus leyes universales, ni nada que no esté acorde con ellas o no se derive de ellas. Ahora, importante, ¿está diciendo con esto Spinoza que los milagros, sin más, son imposibles? La respuesta es... No, no lo creo, por mucho que todos sus enemigos de entonces saltasen directamente a esa conclusión. Para ser claros, el consenso histórico es, efectivamente, que Spinoza negó la posibilidad de los milagros. Pero, personalmente, me parece que no es eso lo que se desprende de los textos, al menos no del capítulo sexto del Tratado Teológico-Político, que gira en torno a este tema. De hecho, sin ir más lejos, en otra parte del tratado, en el capítulo 19, afirma, sin más rodeos, que los apóstoles ejercieron el poder de hacer milagros cuando predicaron la religión cristiana. Si alguien pregunta, no obstante, con qué derecho podían los discípulos de Cristo, es decir, hombres particulares, predicar la religión, digo que lo hicieron en virtud de la potestad que de él habían recibido contra los espíritus impuros, ver Mateo 10.1, Nadie, por tanto, puede aplicarse a sí mismo ese ejemplo, a no ser que posea TAMBIÉN el poder de hacer milagros. Entonces, ¿cómo hay que interpretar lo que está diciendo Espinoza? Pues creo que del siguiente modo. Yo tengo mi teoría. ¡Respétamela, eh! ¡Respétamela! Lo que está diciendo Spinoza es que los milagros, tal y como los entiende el vulgo, esto es, como violaciones de la naturaleza, son imposibles pero no está diciendo que cuando las Escrituras recogen un hecho milagroso realmente no sucedió nada y que eso es una invención. Al contrario, parece aceptar que la Escritura está dando testimonio de un hecho real, solo que en un lenguaje que el vulgo pueda entender y que le pueda impresionar. Pero, en realidad, cuando la Escritura afirma que esto o aquello fue hecho por Dios o por su voluntad, no entiende sino que eso se hizo según las leyes y el orden de la naturaleza, y no, como opina el vulgo, que la naturaleza dejó entonces de actuar o que su orden fue interrumpido algún tiempo. Cualquier milagro que se recoja en las Escrituras tuvo que ser en realidad algo natural, un hecho natural, y por tanto los milagros hay que explicarlos de suerte que no aparezcan como nuevos ni contrarios a la naturaleza, sino que se aproximen al máximo, si fuera posible, a las cosas naturales. En Génesis, Dios le dice a Noé que le va a dar como signo el arco iris, pero este surge de la refracción y reflexión de los rayos del sol en las gotas de agua, un proceso perfectamente natural. Las aguas del Mar Rojo se retiraron para dejar pasar al pueblo judío por la acción de un fuerte viento que estuvo soplando toda la noche, como se puede leer en el mismo Éxodo, otro proceso perfectamente natural. Y así con todo, los milagros suceden, sí, o al menos han sucedido en el pasado, pero no son ni fueron violaciones del orden natural, sino hechos naturales cuyas causas o mecanismos nos son desconocidos, motivo por el cual nos maravillan, hacen que nos sorprendamos. El siguiente texto es un poco largo, pero vale la pena citarlo entero. Escuchad. Hay muchos pasajes en la Escritura que indican con la máxima claridad que el decreto, el mandato, el dicho y la palabra de Dios no son otra cosa que la misma acción y el orden de la naturaleza. No cabe duda, pues, de que todo cuanto se refiere en la Escritura sucedió naturalmente pero es referido a Dios porque, como ya hemos dicho, no incumbe a la Escritura enseñar las cosas por sus causas naturales, sino relatar únicamente aquellas que predominan en la imaginación y hacerlo con el método y el estilo más apropiado para suscitar la máxima admiración y para imprimir, por tanto, la devoción en el ánimo del vulgo. Por consiguiente, si se halla en la Escritura alguna cosa de la que no acertamos a dar razón y que parece haber sucedido al margen o contra el orden de la naturaleza, no debe constituir un obstáculo para nosotros, sino que debemos creer con firmeza que lo que realmente haya sucedido, ha sucedido naturalmente. Para entendernos, Spinoza no diría, o al menos no parece que diría, por utilizar un ejemplo que nos suene a todos, que Jesús realmente no convirtió el agua en vino, porque eso violaría las leyes naturales y, por tanto, es absurdo e imposible. Lo que estaría diciendo, más bien, es que si Jesús realmente hizo tal cosa, entonces sucedió de modo natural, lo hizo siguiendo las leyes de la naturaleza, cuya dimensión completa desconocemos, se nos escapa. Lo que podemos descartar a priori no es que Jesús convirtiera el agua en vino, por seguir con este ejemplo, sino que lo hiciera en contra y en violación de las leyes naturales. De lo que sí podemos estar seguros a priori es de que suceda lo que suceda, desde luego que no va en contra de la naturaleza, por mucho que pueda ir en contra de lo que nosotros sabemos o pensamos saber sobre la naturaleza. ¿Por qué llamamos entonces a ciertos hechos milagros? Pues básicamente, por nuestra ignorancia, porque ignoramos cuál es su causa natural, y eso nos lleva a maravillarnos. El término milagro no significa sino una obra cuya causa natural no podemos explicar a ejemplo de otra cosa que nos es familiar, o que no puede explicarla al menos quien describe o relata el milagro. Lo que el milagro supera no es a la naturaleza, sino a nuestro entendimiento finito. En las Sagradas Escrituras no se puede entender por milagro nada más que una obra de la naturaleza que supera o se cree que supera la capacidad humana. Para alguien, en cambio, que tuviera un conocimiento completo y exhaustivo de la naturaleza, no habría sorpresas, no habría milagros. Todo sería perfectamente inteligible a la luz de las leyes naturales. Para Dios, por ejemplo, no hay milagros. Pero claro, esa no es nuestra situación. En nuestro caso siempre está abierta la posibilidad de que nuestra comprensión de la naturaleza sea incompleta. Las leyes de la naturaleza son tan perfectas y eficaces que no se les puede añadir ni quitar nada. Los milagros solo aparecen como algo nuevo a consecuencia de la ignorancia de los hombres. Pero esto no es propiamente hablando negar la posibilidad de los milagros, sino abogar por una interpretación epistémica de los mismos. Un milagro será todo hecho natural que contradiga no a la naturaleza, sino a lo que nosotros conocemos de ella. Es decir, todo hecho cuyas causas naturales o bien ahora mismo no conocemos o bien por principio no podemos conocer, dada la limitación de nuestro entendimiento. Lo realmente curioso es que esta comprensión epistémica de los milagros, que le valió el título de príncipe de los ateos, ya la encontramos en San Agustín, que no tenía de ateo ni un pelo de la barba. Escribe Agustín en la Ciudad de Dios. Decimos que los milagros, por tentum, contradicen la naturaleza, cuando en realidad no lo hacen. Pues ¿cómo puede contradecir la naturaleza aquello que sucede por la voluntad de Dios cuando la voluntad de su Creador es la naturaleza misma de cada uno de los seres creados? Un milagro, pues, no sucede contra la naturaleza, sino contra lo que conocemos de ella. Para Agustín, en un milagro no hay, propiamente hablando, una transgresión de la naturaleza, porque todo lo que sucede por la voluntad de Dios sucede por naturaleza. Lo único que transgrede el milagro es lo que nosotros sabemos de la naturaleza, que es muy limitado. En otras palabras, el milagro no viola la naturaleza, sino las expectativas que nosotros tenemos sobre ella, justo lo que, a mi parecer, está diciendo Spinoza. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que la naturaleza no está limitada por las leyes de la razón humana, sino que implica infinitas otras, que pertenecen al orden eterno de la naturaleza entera, de la cual el hombre es sólo una pequeña parte. Quizás alguien podría decir que Spinoza chocaría mucho más con la comprensión de los milagros que tiene Tomás de Aquino, por ejemplo, pero tampoco os penséis que tanto. De hecho, el mismo Tomás reconoce y mantiene esta noción epistémica de los milagros. Milagro viene de admiración, la cual surge ante la presencia de efectos cuya causa se desconoce. Se llaman milagros aquellas cosas que son hechas por Dios fuera del orden de las causas que son conocidas por nosotros. Y afirma rotundamente que, si se considera el orden de las cosas en cuanto dependiente de la primera causa, Dios no puede hacer nada fuera de este orden. La discrepancia parece estar más bien en la manera en que Spinoza y Tomás entienden pues a Dios y la naturaleza y su relación. Para Spinoza, Dios y la naturaleza son idénticos, para Tomás no. Tomás distingue entre la causa primera, que es Dios, y las causas segundas, que son el resto de seres creados, que tienen su propia autonomía y en totalidad conforman lo que él llama naturaleza u orden natural. Así entendido, desde el prisma de las causas segundas, Dios, según Tomás, sí que puede hacer cosas o hechos fuera de este orden o de su curso ordinario, porque depende de él en todo. Pero para Spinoza, la naturaleza incluye tanto lo que Tomás llama causas segundas como lo que él llama la causa primera, Dios. Ergo, nada de lo que sucede en la naturaleza, así entendida, puede ir realmente en contra de ella, por mucho que pueda ir en contra de la experiencia ordinaria que nosotros tenemos de ella. De modo similar a como para Tomás, si consideramos el orden de las cosas desde la perspectiva de Dios, nada de lo que sucede en el mundo o de lo que Dios hace que suceda en el mundo puede ir realmente en contra de ese orden. Tomás sí diría que Dios puede hacer cosas en el mundo sin que concurra a ninguna causa segunda, de modo directo e inmediato, por así decirlo, cosa que Spinoza negaría, pues niega esa distinción entre Dios y las causas segundas o los infinitos modos, por ponerlo en su propio lenguaje. Para él, Dios y la naturaleza se identifican, son lo mismo. Y también es cierto que para Tomás, igual que para Agustín, Dios actúa en el mundo libremente, que los milagros surgen de la libertad de Dios, mientras que para Spinoza todo acto divino es necesario y no libre. Pero quitando esto, estarían de acuerdo en que cabe llamar milagros aquellos acontecimientos en los que la acción de las causas segundas para Tomás o los modos finitos para Spinoza nos es desconocida, y en que Dios, para Spinoza identificado con la naturaleza, tiene un papel causal importante en su producción. En resumen, personalmente –aunque, insisto, el consenso histórico es otro– personalmente considero que la discrepancia entre Spinoza y la filosofía tradicional por lo que respecta a los milagros es más aparente que real. La verdadera discrepancia o la discrepancia de raíz parece estar más bien en cómo se entiende a Dios y a la naturaleza, que en Spinoza, por decirlo por enésima vez, se identifican. En palabras de Graham Hunter, cuyo paper sobre este tema os recomiendo mucho y os dejo en el comentario fijado, si santo Tomás hubiera llegado a convencerse de que no hay ningún reino de causas segundas si hubiera adoptado la noción de naturaleza de los primeros modernos, aún así podría haber preservado su teoría sobre los milagros. Los milagros pequeños serían esos sucesos cuyas causas desconocemos, los grandes aquellos cuyas causas no podemos conocer. Si hubieran estado de acuerdo en cuanto a la naturaleza, santo Tomás y Espinoza habrían estado de acuerdo punto por punto en cuanto a los milagros.